0: Sainov, c'est maintenant bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans ce dernier épisode de la série « Accrochez-vous, nous allons faire un bond dans le futur » avec l'un de ceux qui imaginent l'avenir du monde, de nos sociétés. Plongeons ensemble dans l'univers de la science-fiction. Ça innove, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. L'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. Un de leurs experts vous expliquera comment l'Agir Carco se projette dans le futur pour assurer un équilibre financier et donc les retraites de demain. Nous sommes en 1865, quand un écrivain français publie un roman d'aventure qui raconte un voyage dans l'espace. De la Terre à la Lune, l'une des œuvres principales de Jules Verne, imagine les innovations techniques qui rendront possible cet exploit dans le siècle suivant. Et bien un peu plus de 100 ans plus tard, ce qu'il avait imaginé se réalise. En 1969, avec la mission Apollo, l'homme pose un pied sur l'astre lunaire. Autre exemple, avec ce qui est probablement l'un des tout premiers romans de science-fiction, l'histoire d'un être humain créé à partir de morceaux de cadavres, Frankenstein, où le Prométhée moderne est publié en 1818, écrit par Marie Shelley, et il préfigure ce que sera deux siècles plus tard la transplantation d'organes. Il s'agit là de prolonger la vie, pas de créer un être humain complet, mais cet imaginaire offre une vision de ce que sera plus tard la médecine moderne. L'auteur de science-fiction puise donc dans la réalité scientifique du moment pour essayer de déterminer ce que pourraient être de nouvelles inventions dans le futur. Gilles Pestre, directeur technique et directeur de l'audit des risques et du contrôle à l'Agircarco, est l'expert de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter l'écrivain de science-fiction Philippe Curval, l'un de ceux qui a lancé la science-fiction en France dans les années 50.
1: En 1953, lorsque nous avons ouvert la première librairie de science-fiction qui s'appelait la librairie de la Balance, avec euh, comme parrain Boris Vian euh, et des tas d'autres écrivains, jusqu'à présent, la, le mot science-fiction n'existait pas en France. À partir de ce moment-là, on peut dire que ça a été un événement qui a été couvert par la presse, donc ça a été véritablement un moment tout à fait nouveau pour une littérature nouvelle. Le travail de l'écrivain de science-fiction euh, il est d'abord euh, basé sur l'imagination et ensuite il puise euh, au, réel, euh, au réel. Donc en lisant en permanence euh, des revues scientifiques euh, et puis s'informant euh, à travers le monde de tout ce qui se passe dans l'innovation, dans l'avancée la, euh, de technologies nouvelles, il est évident qu'en accumulant toutes ces informations, et, et en faisant preuve d'imagination, on arrive à synthétiser des idées qui ne sont pas encore nécessairement apparues dans, le, dans la réalité. On essaye de montrer comment, en choisissant telle ou telle direction par rapport aux innovations et aux transformations qu'elles peuvent se produire, on aboutit à des sociétés tellement différentes que le lecteur doit choisir s'il si trouve que celui-là lui correspond. Et donc, si vous voulez, par là, la science-fiction peut ouvrir des perspectives aux lecteurs et donc à la société en général. Par exemple, un de mes romans les plus connus, qui s'appelle « Cette chère humanité », qui est d'ailleurs paru dans un ensemble qui s'appelle « L'Europe après la pluie », il se trouve que je l'ai écrit en 1973 et qu'il est paru un peu plus tard. Et dans ce livre, par exemple, alors qu'Internet n'existait pas, le vote des gens est électronique, alors que à cette époque-là, personne ne votait de cette façon-là, et que même il n'y avait pas les moyens techniques et technologiques de le réaliser. Par ailleurs, mes, mes personnages ont des, des montres-bracelets qui sont exactement ce que sont devenus les Watch par la suite, et donc permettent de communiquer à travers avec ces montres dans le monde entier, donc alors qu'internet n'existait pas. Donc, si vous voulez, ce sont des innovations personnel que personne ne pouvait percevoir dans la, dans la réalité. L'écologie qui a commencé à apparaître dans la science-fiction dans les années 50, alors qu'auparavant c'était quand même le progrès scientifique d'abord qui régnait en maître sur le futur, à partir du moment, certains écrivains américains, anglais et français se sont interrogés justement sur... Comment allait évoluer euh, la Terre avec euh, ce, cet accroissement absolument prodigieux de la population C'est quand même extrêmement traumatisant pour un écrivain de science-fiction de voir ce que produit cette euh, prolifération de, de l'humanité qui, euh, évidemment, épuise les ressources planétaires. Dans mon dernier roman, justement, euh, qui s'appelle « Le paquebot immobile » qui paraîtra au mois d'octobre, si vous voulez, j'ai imaginé une utopie tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dans le Pacifique Nord, il y a une accumulation de, de plastique qui est absolument effroyable. Et j'ai imaginé qu'un groupe de libertaires, d'athées, de gens qui sont totalement pacifistes, convainc l'ONU de leur donner ce territoire pour en créer un nouveau continent. Et donc, à partir d'une technologie extrêmement poussée, ils transforment cet amas de plastique et de déchets en une véritable terre sur laquelle ils instaurent une véritable civilisation totalement différente de celle que nous connaissons, c'est-à-dire une civilisation utopique où l'argent n'existe pas, où les rapports humains sont extrêmement pacifiques, où euh, la réflexion sont d'abord le principal argument pour les gens de vivre et surtout, ils ont des possibilités de jouir de la vie d'une manière extraordinaire que n'ont pas actuellement aucun pays dans le monde. Mais vous voyez, donc là, j'ai imaginé un monde absolument parfait et que je décris dans le détail qui est basé, si vous voulez, sur l'innovation technologique et la possibilité de vendre au monde entier des brevets qui permettent de vivre dans une société extrêmement équilibrée et pacifique. Si véritablement on arrête de se battre entre êtres humains, si l'être humain arrive à, à dominer ses pulsions primitives auxquelles il n'est pas encore parvenu, puisqu'on sait bien qu'actuellement il y a des guerres partout et que l'animosité entre les différentes euh, entre les différents états, entre les voisins de frontières, entre les religions, provoquent euh, des conflits généralisés peu à peu, parce qu'au début ça commence par de petits conflits, comme on voit par exemple actuellement dans le Moyen-Orient où les solutions ne sont pas trouvées, puisqu'il y a des guerres qui sont partisanes, que les grandes nations euh, prennent parti pour telle ou telle partie de, de la Syrie, de, de la Libye, il arrive à un mélimélo absolument épouvantable entre les Russes, les Chinois, les Américains, l'Europe, par exemple à propos de la Libye, on ne sait pas qui défend qui, qui provoque, qui donne des armes à qui. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas arrêté ce, cette folie humaine qui consiste à produire des armes et à inventer de nouvelles de plus en plus traumatisantes et de plus en plus dangereuses, et à essayer de maîtriser les révolutions qui qui se produisent actuellement dans la plupart des, des pays du Moyen-Orient. Tant qu'on n'arrivera pas à maîtriser cette folie humaine, on n'arrivera pas véritablement à transformer l'humanité, à l'apaiser, à la rendre ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un monde d'harmonie, puisque nous vivons dans une planète absolument exceptionnelle, d'une beauté extraordinaire, avec des océans, des terres, des côtes, des rivages, des, des forêts sublimes. Il faut absolument qu'il y ait une grande réflexion de la part de l'humanité sur son propre devenir.
0: C'était Philippe Curval, pionnier de la science-fiction en France. Comment les acteurs du monde de la retraite se projettent-ils dans les dizaines d'années qui viennent eh bien, grâce à des scénarios à horizon de 15 à 50 ans. Là, l'imaginaire n'a pas sa place. À l'Agir Carco, une équipe d'une vingtaine de personnes utilise des statistiques pour envisager l'avenir. L'idée, c'est garantir l'équilibre financier du groupe et ainsi les pensions de retraite des 13 millions de retraités affiliés à la GIRCARCO et des 43 millions d'assurés cotisants ou ayant cotisé à la GIRCARCO. C'est la responsabilité de Gilles Pestre, directeur technique et directeur de l'audit des risques et du contrôle, proposer des scénarios aux partenaires sociaux et aux responsables politiques pour les aider à prendre les bonnes décisions.
2: Nous, on est plutôt une entreprise. Alors une entreprise qui n'a pas d'actionnaires, mais une entreprise qui doit gérer ses recettes et ses dépenses et qui doit les équilibrer à long terme. Il faut que cette entreprise Agir Carco soit pérenne sur des dizaines d'années. Au fond, le sens de la gestion de la retraite, c'est quoi C'est demander à un certain nombre de millions de gens qui sont plus ou moins jeunes ou plus ou moins matures de consacrer une partie de leurs revenus qu'ils pourraient utiliser par ailleurs en disant « voilà, au lieu de vous insérer pour vous-même directement », vous vous en servez pour payer les retraites de gens plus âgés que vous, sachant qu'un jour, c'est vous qui serez plus âgés pour, euh, à, à votre tour, bénéficier de ça. Nous prenons des engagements très longs vis-à-vis -vis des salariés français, et il faut qu'à travers nos décisions de pilotage, on puisse apporter l'assurance que, le monde changeant, gère Carco sera toujours là. Donc euh, il faut qu'on construise ces hypothèses de façon à ce que, un, les décideurs politiques puissent prendre des décisions, et deuxièmement, il faut que nos scénarios soient faits de telle manière et que leurs décisions soient prises de telle manière que ils ont suffisamment de marge pour les années à venir pour que s'ils ont besoin de changer la trajectoire de, de, de la retraite, ils puissent le faire sans être le mur, enfin, sans être juste au bord de l'abîme Vous voyez ce que je veux dire C'est que il faut qu'on leur donne une capacité d'anticipation suffisante et que eux gardent des marges de manœuvre suffisantes à travers les réserves financières qui sont gérées par le régime, pour que si jamais, exemple Covid cette année, si jamais il y avait une inflexion très forte de l'économie, qu'il ne se retrouve pas devant l'abîme, c'est-à-dire à baisser les retraites ou à faire des choses comme ça. Là où il peut y avoir des évolutions, à mon avis, dans l'avenir, c'est au fond, c'est autour d'un autre sujet d'équilibre. c'est plus l'équilibre du régime en tant que tel c'est-à-dire un, un équilibre un peu microéconomique, hein, d'une grosse entreprise qui doit assurer l'équilibre sur ses dépenses, mais plutôt un équilibre macroéconomique, c'est-à-dire un équilibre dans une société qui va vieillir. Et cette évolution, et ce vieillissement de population qu'on a observé dans les pays développés, au, déjà aujourd'hui et encore plus demain, il va se produire à l'échelle planétaire. C'est-à-dire déjà, bon, vous avez un certain nombre de pays émergents, bon, le Japon n'est plus émergent, mais la Chine. Les, un certain nombre d'économies asiatiques euh, qui, que, quand même, déjà vieillissent, c'est-à-dire que leur population commence à se stabiliser. Ça veut dire que la jeunesse est moins nombreuse qu'avant, les adultes sont encore très nombreux, mais, mais surtout les populations âgées partent d'un effectif relativement faible. Mais au fur et à mesure que les gens s'enrichissent, qu'ils vivent de plus en plus longtemps, l'effectif des personnes âgées un peu partout dans le monde va très fortement augmenter, y compris en Afrique. Logiquement, même en Afrique qui est un continent extrêmement jeune, il n'en demeure pas moins que les générations jeunes très nombreuses aujourd'hui, à la fin du siècle, ils seront tous âgés. Ils auront tous, ben forcément, mécaniquement, ils ont tous plus de 60 ans. Sauf que si vous faites le compte, à la fin du siècle, si on suit le scénario central démographique de l'ONU, on ne sera pas très loin de 3 milliards de gens qui, sont, qui ont plus de 60 ans. Et là, on aura une situation, même qu'on commencera à observer dès les années 2050, qu'on qu n'aura jamais vue dans le passé. Ce qu'on a vu pour le moment, c'est énormément de jeunes, avec tous les problèmes que ça génère, parce que ce sont beaucoup, de, notamment des jeunes hommes qui sont un peu en conflit et donc bah, ils font des soldats, des guerriers, des terroristes, tout ce que vous voulez. Mais ils vont vieillir un jour. Ils vont vieillir. Et quand ils vieilliront... Ils ont vécu dans un monde moderne, alors pas forcément toujours équilibré, pas forcément toujours très égalitaire, mais ils ont vécu. Donc tout ceci fera qu'on aura un monde complètement nouveau. Et tout le sujet qu'on aura à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on équilibrera la coexistence de plusieurs générations Ça posera la question des transferts de revenus, puisque un retraité, c'est quelqu'un qui est supposé être inactif au sens salarial ou productif, encore que... Il produit certainement des choses, mais sur un autre plan. Mais comment est-ce que les revenus et les patrimoines se partageront entre ces générations Ça, c'est un vrai défi. Et euh, les, les régimes de retraite euh, en tout genre sont partie prenante à cette évolution. Ça pose une autre question, c'est même le mot « retraite ». Vous voyez, quand vous prenez le mot « retraite on », on a encore des réflexes 20 XXe siècle. C'est-à-dire que le retraité, c'est quelqu'un qui est âgé, fatigué, usé. Quand la... Il y a une époque, la plupart des gens, ils avaient été quoi Agriculteurs et ouvriers ou artisans. Quand ils arrivent à 60-65 ans, ils étaient usés. quoi Et puis l'espérance de vie n'était pas tellement plus longue. Donc le nombre de retraités est faible. Et les gens qui étaient en retraite, ben, ils étaient vieux et donc ils se retiraient. Quoi. Quand vous voyez aujourd'hui les gens dans les pays développés, quand ils prennent leur retraite, ils se retirent pas. Enfin, ils arrêtent de travailler au sens strict du terme, mais ils ne se retirent pas du tout. En fait, aujourd'hui, on se retire quand on va dans un EHPAD, ou quand on vient bah, soit la mort, soit on va dans un EHPAD, soit on est particulièrement fatigué, et donc on ne peut plus faire grand-chose. Mais quand vous prenez un retraité, un peu plus, je vais dire standard, qui a 65 ans, même 70 ans, un peu plus, ils sont très actifs, mais dans d'autres domaines. Et donc... Euh, Probablement, la question qui se posera pour les retraités ou les seniors, c'est comment est-ce qu'ils participeront à la vie économique et sociale dans les décennies futures. Et là, c'est une innovation, mais qui ne se situe pas sur... Peut-être que la technologie sera contributrice dans un sens, je ne sais pas lequel, mais c'est surtout ça le problème qui se posera. C'est-à-dire que sur une planète qui va vieillir, forcément, les équilibres entre les générations vont se poser différemment.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Sainov, le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Merci d'avoir pris part à cette aventure. Merci aux groupes de protection sociale Apicil, Clésia, AG2R La Mondiale, B2V, IRSEM et Audience de nous avoir ouvert leurs portes et présenté leurs innovations. Merci aux scientifiques, chercheuses, écrivains d'avoir décrypté pour nous ce que signifie « innover dans différents domaines » Et encore une fois, merci à vous d'avoir écouté ce podcast, une série proposée et produite par Lagir Carco, acteur de référence de la retraite. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires. On a hâte de vous lire et à bientôt pour découvrir ensemble de nouvelles innovations.